0: Capítulo 8. Las religiones al servicio de la fraternidad del mundo. El capítulo 8 de la encíclica parte de un supuesto fundamental. Entre las religiones es posible un camino hacia la paz. Esta labor conjunta entre las religiones y creencias del mundo es posible realizarla en doble vía. En primer término, al interior de cada creencia, de tal forma que sus creyentes sean hombres y mujeres de paz. En segundo lugar, hacia el exterior de cada religión de tal manera que el trabajo mancomunado, ecuménico e interreligioso contribuye a la construcción de la paz, la fraternidad y la amistad social. El fundamento último de la fraternidad universal El propósito del Papa Francisco con la promulgación de la encíclica Fratelli Tutti consiste en realizar un llamado a la construcción de la fraternidad y de la amistad social en el mundo. Al respecto, el sumo pontífice indica que el fundamento de dicha fraternidad no lo proporciona la ciencia ni la razón, pues sus postulados y axiomas no trascienden en el plano ético, político o social. De hecho, el Papa Francisco afirma que la razón por sí sola es capaz de aceptar la igualdad entre los hombres y de establecer una convivencia cívica entre ellos, pero no consigue fundar la hermandad. La fraternidad, por tanto, es un asunto que se construye desde parámetros de carácter trascendental. Solo una verdad fundante de tipo espiritual garantiza las relaciones justas entre los hombres, pues está exenta de cualquier interés particular de clase, raza, grupo o nación. El Papa Francisco es consciente que la fundamentación trascendental de la fraternidad puede tener contradictores. Muchos de ellos basados en la racionalidad desconocen que cualquier saber que no sea científico. Por tal motivo, el Papa hace una defensa del conocimiento espiritual como un saber certero, verdadero e incuestionable. De hecho, el debate público no debe restringirse a lo que los científicos y poderosos dictaminen como válido. La sabiduría religiosa posee un lugar en la esfera pública y se constituye en interlocutor primordial en la construcción del bien común. Si bien la iglesia respeta la autonomía de la política, no relega su propia misión al ámbito de lo privado. Al contrario, no puede ni debe quedarse al margen en la construcción de un mundo mejor, ni dejar de despertar las fuerzas espirituales que fecunden toda la vida en sociedad. Es verdad que los ministros religiosos no deben hacer política partidaria, propia de los laicos, pero si, si quisiera, ellos pueden renunciar a la dimensión política de la, de la existencia, que implica una constante atención al bien común y la preocupación por el desarrollo humano integral. La iglesia tiene un papel público que no se agota en sus actividades de asistencia y educación, sino que procura la promoción del hombre y la fraternidad universal. El compromiso social de las iglesias y de las religiones del mundo forma parte de su esencia y de su anuncio. Por tal motivo, el Papa en ese capítulo hace un llamado a la colaboración mutua entre las religiones para construir una fraternidad universal cimentada en un principio trascendente, que consiste en la proclamación de la persona humana como criatura llamada a ser hijo e hija de Dios. De aquí surge la fundamentación de la dignidad humana, pues cada hombre y mujer posee una esencia y dignidad innata de carácter inmanente por el hecho de ser hijo de Dios. Esta paternidad común fundamenta la hermandad entre todos los seres humanos. La identidad cristiana. En ese trabajo interreligioso y ecuménico que las religiones deben realizar en procura de la paz y del bien común, el Papa Francisco desea resaltar el aporte específico de la Iglesia Católica. En primer término, el Papa valora la acción de Dios en las otras religiones de tal forma que no rechaza o niega lo que hay de verdad y de santidad en los demás creos del mundo. En medio de esta pluralidad, el cristianismo debe ser consciente que el evangelio es nuestra identidad. En segundo lugar, la catolicidad de nuestra iglesia implica la capacidad de encarnarse en cualquier contexto. La capacidad que posee el catolicismo de inculturizarse en cualquier contexto le otorga la posibilidad de comprender y asimilar desde su experiencia la evidencia espiritual que posee cada pueblo. Un tercer aspecto consiste en indicar que la iglesia católica por naturaleza está abierta al diálogo con otras religiones y con aquellos que no profesan una religión, con las otras religiones existe un punto de encuentro la convicción de que Dios como autor de la vida que desea un mundo en fraternidad. Por su parte el punto de encuentro con las personas no creyentes consiste en la proclamación y defensa de la dignidad humana lo cual brota no sólo como fundamento moral y ético de la dignidad sino que se instaura como un soporte fundante de los derechos humanos. La violencia no tiene cabida en las religiones. El Papa Francisco concluye su encíclica haciendo un llamado a las diversas religiones para que se establezca conjuntamente un camino hacia la paz. El punto de partida para esta labor es la mirada de Dios, porque Dios no mira con los ojos, Dios mira con el corazón y el amor de Dios es el mismo para cada persona, sea de la religión que sea. Desde esta perspectiva, cualquier práctica de intolerancia y discriminación religiosa es inadmisible cualquier forma de violencia que se realice en nombre de Dios es reprochable, cualquier tipo de terrorismo es inaccesible. En realidad, este tipo de prácticas violentas no son causadas por la religión, sino por interpretaciones equivocadas que hacen algunas personas de los diversos textos sagrados. Para todas las religiones del mundo, la vida es sagrada y no admite su destrucción. Nunca una persona espiritual y creyente atentará contra la vida de un ser humano de hecho en las diversas creencias se puede encontrar un referente al mandamiento del amor a manera de conclusión el capítulo octavo se centra en el tema de la fraternidad tal y como se ha descrito en toda la encíclica no obstante en este último capítulo el papa se centra en la fraternidad que debe fundarse y potencializarse entre las diversas religiones pues el papel protagónico que poseen en el mundo es crucial a partir de ese llamado, el Papa Francisco establece tu, su tesis básica. Las religiones del mundo deben contribuir al establecimiento de una mayor fraternidad universal, iniciando por un encuentro entre ellas. De tal forma, al interior de cada creencia, son múltiples ejemplos de grandes hombres y mujeres que se convirtieron en hermanos universales. El Papa Francisco concluye su encíclica realizando un homenaje a algunos de ellos, San Francisco de Asís, Martin Luther King, Mahatma Gandhi y de manera especial el Beato Carlos de Foucault. Estos hermanos no solo son un modelo de vida, sino que se constituyeron en la inspiración de esta encíclica.